1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: 17 minutos, llegamos a las eh, 10 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Arranca nuestro consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, que es director general de MetaGestión. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana. ¿Qué
0: tal? Eh, oye, estamos hoy un poco descolocados con Farmamar. Ahora, eh, bueno, esta mañana estaba cayendo en torno a un 9%. Ahora, a ver que vea, ahora recorta menos, un 2,70%. ¿Ha pasado algo que, que se nos haya escapado?
2: No trabajo, Farmamar.
0: Vale, vale, no lo trabajas y tampoco lo sigues directamente, ¿eh? nada. No, no, no. no, no me era por si acaso. Vale, serie. vale, vale. Era por si habías visto tú algo, porque estábamos ahí un poco descolocados y no sabíamos a, a qué se debía. Bueno, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo ves el mercado?
2: Bueno, pues la verdad es que estamos en ese impasse de espera en el que no sabemos si el Ibex va a acabar subiendo o no, en el que el mercado americano está consolidando. Yo creo que para tener un nuevo tramo alcista. En el caso del IBEX 35 La verdad es que nosotros estamos muy positivos Con la banca Por primera vez en mucho tiempo empezamos a ver Que, que hay posibilidades de, de revalorización Y si fuese así Pues probablemente el selectivo Que está muy bancarizado Pues pueda tener un nuevo tramo alcista Hasta la zona de 8.400 Aproximadamente 8.500 eh, Por la parte de abajo hay que seguir vigilando La zona de gran control Que más o menos Está en los 7.900 puntos pero en líneas generales es un mercado bastante plano, con, consolidando, en el que todavía no se ha descontado esa mejora de la incidencia, que yo veo, Susana, y repaso todos los días, eh, más o menos va descendiendo en torno al 10% diario, dependiendo un poco la comunidad autónoma, pero aproximadamente hay un 10% de descenso en la incidencia. Si, si los políticos eh, hiciesen las cosas bien, y no volvieran a relajar las medidas de forma prematura, y siempre y cuando con respeto de, de la cepa subsahariana que, que tanto aterra a los verdaderos especialistas, eh, yo creo que, y se implementa la vacunación con un ritmo adecuado, yo sigo pensando que podemos tener un mes de julio-agosto brillante. Compañías de turismo, vuelvo a reiterar una semana más tirando, media Iberia, Airbus, Amadeus, NH Hoteles... Está el mercado empezando a darse cuenta de todo eh, el potencial que hay en este tipo de compañías en detrimento de utilities y valores más defensivos que en los que ahora pues hay que tener menos peso y ahora no es, ese, no es su momento, creo que hay que estar más en posiciones más agresivas. Uh
0: -huh. eh, posiciones más agresivas, ¿a qué te refieres?
2: Pues todos esos sectores, cíclico, eh, petroleras, que lo están uh -huh. haciendo bien, lo tenemos al petróleo en 60 y medio. A mí me da la sensación que vamos a ver un petróleo en verano cerca de los 75-80 dólares, por lo tanto hay upside en, en Repsol, en todas las petroleras americanas, Apache, Occidental Petroleum, Maratón Oil, hay, hay upside por ahí. Eh, también las materias primas lo están haciendo bien, eh, ayer veía que el platino es la materia prima que más, que más está subiendo en el año junto con el estaño, eh, uh -huh. Todo el tema turístico Ayer veíamos también compañías como Royal Caribbean Cruises o uh -huh. Carnival Que también despuntaban en Estados Unidos eh, Vuelvo a reiterar Quimelia, Iberia, etcétera Aerolíneas, turismo, petróleo Todo el ciclo, minería eh, Materias primas Está yendo bien No hay que olvidarse de la tecnología Que sigue por buen camino Los valores grandes como Microsoft Como NVIDIA, incluso AMD Pues siguen estando ahí eh, y hay que seguir en el punto de mira Bueno, es verdad que el small cap está dando un poco más de dinero ahora mismo El Russell se distancia en lo que va de año en performance Respecto al Dow Jones, Nasdaq y SP Y bueno, pues hay ese plus que mientras podamos lo podamos aprovechar No hay que descartar tener que volver a posiciones defensivas O, menos, o de menos riesgo a lo largo del año Pero bueno, dejemos como siempre decimos aquí en Metagestión Que el mercado nos hable que nos, que nos diga lo que tenemos que hacer y que nos diga por dónde van los flujos. Eh, uh -huh. Adaptación todo, todos los días es la clave.
0: ya eh, Oye, en otras ocasiones hemos hablado bastante de hidrógeno porque hay algunos oyentes que ha preguntado por compañías cotizadas en Estados Unidos relacionadas con hidrógeno. Y es que últimamente en la prensa veo que día sí día también hay noticias relacionadas con esta materia prima. Eh, ¿Te gusta este tipo de compañías este tipo de temática?
2: Pues mira, justo cuando la prensa habla, Susana, yo ayer prácticamente en MetaValor Internacional reducía una gran parte de la exposición que tenían en Fuelzel, y aunque no hemos reducido del todo, eh, a mí me parece que se ha agotado un poco el movimiento, que toca una consolidación, que toca un descenso, una corrección, son valores agresivos, han subido mucho. yo empecé comprando Fuelzel a 3, ha llegado a 30, está ahora en nivel de 24 25 dólares y toca plegar velas e irse a otros valores. No digo que no tenga su oportunidad a lo largo del año, que la volverá a tener, pero cuando todo el mundo ya conoce algo es justo cuando hay que hacer lo contrario, por lo tanto, eh, viendo un poco la debilidad de la serie en estos últimos días, pues creo que hay que reducir, sinceramente, hemos recomendado mucho esta serie a lo largo de los últimos meses y ha salido muy bien, pero ahora tocan otras, o sea, que creo que el hidrógeno tiene futuro pero el mercado ha descontado muy rápido. Vale. con esa uh -huh. No solamente fue el FET, también ayer Plus Power subía, uh -huh. eh, también Bloom Energy eh, sufría, uh -huh. eh, también Bloom Energy tenía ciertas correcciones durante el día, por lo tanto uh -huh. es un sector uh -huh. que ha dado mucho dinero, pero que hay que dejar un poco en stand-by ahora mismo.
0: Y otra cosa, me decías cíclicos. Eh, cíclicos, ¿hay que metes? Eh, acereras, eh, autos, turismo también, ¿qué, qué metes en cíclicos?
2: Todo mm. lo que es. A, a mí las petroleras me gustan mucho en líneas generales, eh, todas las petroleras, tampoco voy a desgranar toda la cartera, vale. eh, nos gusta el uranio, nos gusta mucho el uranio, y nos empieza a gustar el platino, mm -hmm. eh, sector turístico evidentemente mm -hmm. también, todo lo que es minería también, ojo al bitcoin, ¿Ah, porque sí? yo esta semana realmente mis valores los que más están aportando a MetaValor Internacional eh, tienen que ver con, con la evolución del Bitcoin y probablemente estamos llegando a un punto en el que haya que recoger el dinero pero todos los valores relacionados con blockchain pues, lo están haciendo muy bien voy a poner por ejemplo el caso de Evan Internacional, que es un, un cripto chain chino que lo está haciendo muy bien eh, pero en líneas generales todo, todo, todas las posiciones van orientadas un poco al riesgo eh, un poco con la mira puesta en, en, en volver a valores tradicionales que, tienen, que van a tener upside una vez que acabe un poco el furor del small cap y del, y, y del cíclico ahora mismo con rentabilidades por encima del 30% en el valor internacional y del 34% en el plan de pensiones pues mi mente ya empieza a pensar también que aunque hay que seguir porque al final trabajamos para los partícipes pero también hacer un poco de, de control del riesgo eh, cuando nos toque, porque de momento vuelvo a decir uh -huh. que sigo vale. viendo dinero en valores de riesgo.
0: Uh -huh. Vale. Oye, voy con los oyentes. Empieza por Juan. Buenos días, Juan.
1: Hola, buenos días. Dígame. Quería hacer un par de consultas a Miguel. Eh, uh -huh. Estoy en dos compañías americanas, ambas en beneficios. Una de ellas, el ticker es eh, Tarragona, Roma, Silofon eh, Cádiz. Y la otra es GEBO. En ambas estoy en beneficios. ¿Qué, qué opinas si y hay que seguir? o hay que empezar a, 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 a recoger. Gracias.
0: Muy bien, gracias.
1: Bueno, vamos a ver, el caso de, de
2: Gevo, de la compañía, eh, bueno, es química al final, ha subido mucho. O sea, esto esto en diciembre estaba Susana 2 y está a 13. Eh, el gráfico no tiene mal aspecto, solo que hay un grado de... Hay una resistencia muy importante en niveles de 14, 15 dólares, está cotizando a 13,80 probablemente pueda seguir subiendo, pero no lo tengo claro. Yo, personalmente, para no ser el más avaricioso del mundo, le diría al oyente que hay que recoger. Aun cuando siga subiendo, recoja, porque seguro que tiene unas plusvalías brutales. Por lo tanto, yo recogería.
0: Vale. Y en el
2: caso de la otra compañía que nos decía, Transenterix, eh, esta es una compañía de 700 millones, chiquitita, aún con pérdidas, eh, medical devices son todo el tema de aparatos médicos, que es, un, es una industria que la verdad es que ha ido muy bien, pues también un poco más de lo mismo. Arrancaba el año a niveles de 0,70 y está a 6. Es una salvajada. Eh, la verdad que cuando uno ve el aspecto del gráfico mensual, invita a tomar posiciones porque está dibujando una zona de, de, de sopera muy alargada que invita al optimismo, podría irse a 10. Pero yo aquí lo que haría es a lo mejor no cerrar directamente, pero sí tener tener un nivel de stop en 5 10 Sé sí que es un stop con bastante distancia de los 6-10. Estamos hablando que representa aproximadamente 90 céntimos, que es un 15%. Pero es que tiene posibilidad de irse a 6-10. A Por lo tanto, no cerraría la posición, pero sí tendría una zona de control en torno a los
0: 5-10. José, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, buenos días. ¿Qué tal? Eh, muy bien. Mira, soy José Jorba, de, de Barcelona. Eh, mira, eh, Miguel Méndez, ¿puedes coger papel y boli?
0: Dos, tres ¿Sí? valores, no más, ¿eh?
1: No, 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 no. Vale, eh, vale. Primera cosa. Eh, Miguel, eh, hablamos hace un mes sobre eh, Tilray, SunPower, Nautilus... Uh -huh. Y fue de 10, un 10. Una pregunta. ¿Cómo se gestiona una caída en, en Tilray de eh, 64 dólares a 28 dólares? Uh -huh. Después, otra. Eh, en MetaValor internacional tienes una variación del 27%. ¿Qué tienes dentro de, de este fondo? Espectacular. Y después... Mi pregunta. Eh, quiero tres valores tranquilos, americanos mm. y dos bombas especulativas. Vale. Y una empresa relacionada con el litio.
0: Bueno, ya ha pedido muchos valores, ¿eh? Le he dicho tres, pero al final en las tres preguntas me ha metido ahí todo lo que ha querido.
1: Pero el Miguel Mente se va a poder lucir hoy.
0: Ya, pero es que tenemos muchos oyentes y todos quieren su Muy parte de, de cuota. Gracias, cuídese. Muchas gracias. Oye, a ver, Miguel.
2: A ver, voy a intentar re re responderle rápido. <risas> es que es increíble. Litio, litio. Sí. Litio, un American, LAC. ...LAC... El ticker... ...y luego tiene Piedmont ...que lo está haciendo de maravilla... Piedmont. ...eh... eh las, dos me, ...las dos me gustan... ...me gusta el litio y lo está haciendo muy bien... ...por lo tanto apúntese LAC y Piedmont. ...dos... ...¿cómo se gestiona la caída de Tilray? Con el, ...con el peso... ...y fíjese que teníamos parte de Tilray en cartera... ...es verdad que ya habíamos reducido en la parte de arriba... A niveles de 56, 58... ...nosotros vendimos una gran parte de la exposición que teníamos... ...tanto en pensiones como en Metavalor... ...como en Metavalor Internacional... Y fíjese que aún teniéndola en cartera, somos capaces de seguir subiendo en el fondo. Y eso se hace gestionando los pesos del, del, del volumen. A mí ahora me vuelve a gustar Tilray después de la caída. Ayer subió un 20%, y por supuesto que estaba adentro. Incluso con más volumen del que estaba anterior a la caída. No no es que yo sea el más listo que no, ¿eh? que aquí cometemos errores como todos, pero sí estamos trabajando. Y, y en Tilray estoy como ese tiburón que está con la sangre, pues viendo que, que, que ha caído mucho, que hay buenas fundamentales, que el tema del Reddit no le ha ayudado, pero que no nos olvidemos de la parte de cannabis terapéutico
1: que el mercado
2: está empezando a valorar y Tilray va a tener el monopolio una vez que llega al acuerdo de la fusión con Afria, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en España, en Portugal, si sigue, llegarán más acuerdos. Por lo tanto, hay buenos fundamentales, la legalización de por medio en Estados Unidos la entrada del es terapéutico en Europa y a mí me da la sensación que Tilray es ganadora con independencia de que entren los de Wall Street que es verdad que, que a veces hacen más daño eh, que beneficio pero bueno, a mí me da la sensación que va a seguir subiendo dicho lo cual, ojo que Tilray publica resultados esta noche y, y vamos a ver qué pasa Champ Power bueno, sigue en la zona de 50, a mí me da un poco de vértigo, pero la verdad es que tiene posibilidades de seguir subiendo, ¿por qué no puede ir a niveles de 60? Lo uh -huh. está haciendo muy bien Maxion, que es la empresa de, las que, de la que realizó el spin-off. Y Nautilus, eh, la miro y ahora se la digo. Valores tranquilos. Pues mira, ahora estaba hablando con mis compañeros eh, Nacho y Julián, estamos viendo Wells Fargo, que tiene buena pinta. A mí me gusta Nvidia dentro de lo tradicional, me gusta Disney, me gusta Microsoft. Creo que van a seguir haciéndolo bien, me gusta MD, sigo pensando que, que, que he recorrido en todo el tema de semiconductores porque no hay chips y la evolución también del Bitcoin con la criptografía pues va a ayudar a los chips. Por lo tanto, semiconductores, banca, que me empieza a gustar mucho eh, y luego pues así tranquilas pues me sigue gustando American Water Wars, Danaher Corporation, hay un montón.
0: Muy bien, pues ahí tenemos las claves y los valores Hacemos parada y volvemos Sigue el consultorio con Miguel Méndez Meta gestión
1: 915331851 En Capital Intereconomía El consultorio de Bolsa
0: Con Miguel Méndez de MetaGestión. Oye, Miguel, eh, vamos a repasar un poco las uh, carteras, tanto la MetaAmérica, el eh, Meta Internacional, ¿no? ¿Lo llamáis MetaGestión Internacional?
2: MetaValor Internacional.
0: Vale, y luego el que invierte en España. Cuéntame qué cambios habéis hecho.
2: Eh, bueno, en el MetaValor seguimos con la misma estructura. Mucha diversificación, tenemos un poco de todo y seguimos... Como te he comentado antes, pues con turismo, petroleras, bancos, uh -huh. eh, okay. en líneas generales es la mayor exposición en esos sectores. Internacional, pues tenemos, como te comenté, también un poquito de, de uranio, tenemos pe bastante petróleo, tenemos algo de minería, tenemos algo relacionado con Bitcoin y blockchain, eh, uh -huh. tenemos ¿Qué? algo relacionado con healthcare, con uh -huh. vacunas. ¿Qué tienes y, relacionado con, con Bitcoin? Pues... Evan Internacional es una de las compañías que tengo y tengo alguna otra más. Eh, uh -huh. Nos hemos intentado aprovechar de, de un poco de la efervescencia que está, que está viendo la criptomoneda uh -huh. y la verdad es que Evan Internacional ayer subió un 17%, hoy está subiendo otro 12% ahora en pre-market. Y bueno, un poco con la mira puesta en la salida, ¿no? Pero pero bueno, eh, esta es una compañía china que, que cotiza en Estados Unidos, que va a anunciar la creación del mayor crypto exchange en, en China. Por lo tanto, se está beneficiando de forma fuerte de, de la subida del Bitcoin. Pero ya te digo que aquí ya con la mira con la mira puesta en la salida más que más que en la entrada. Y luego, bueno, hay un poco de silo también, eh, que nos fue muy bien con resultados. Para esta semana me gusta mucho una compañía que publica mañana antes de apertura de software que se llama Nice, NICE, eh, y es una compañía que probablemente incorporemos, incorporemos a la cartera de cara a resultados. Y bueno, luego hay compañías de Private Equity como Partner Group Suiza, que a mí me gusta, compañías como Fer Solar que siguen dentro del portfolio. Eh, y bueno, línea general es un portfolio que sigue siendo Teniendo una beta una beta relativamente alta eh, En el caso de Metamérica Bueno, pues ahí tenemos compañías como Wells Fargo Que hemos dado entrada Seguimos compañías con compañías de un año Como puede ser Cameco Que está teniendo la verdad es que eh, Una performance muy buena Y sigue habiendo compañías como Constellation Software Que publicaba de resultados estos días atrás eh, que siguen eh, mostrando que tiene un management buenísimo o compañías como AutoZone o como Really Automotive que tienen unos fundamentales fantásticos eh, bueno tenemos un mix de buenos fundamentales y de riesgo que eh, está dando muy buen resultado y con las miras puestas en los mercados vamos a ver si siguen los cíclicos y todo el value subiendo eh, pero en el momento que veamos que, que, que pueda haber una parada, pues volveremos a nuestros valores tradicionales y, y si hay que adoptar un perfil a, defensivo o más conservador, pues lo, lo adoptaremos. vale Pero en líneas generales están viendo todos los fondos muy bien, vale. estamos en todas las categorías en el número uno y bueno, pues con humildad y disciplina y la cabeza abajo y como dice el Cholo Simeón en partido a partido, aquí sesión a sesión, uh -huh pues intentando hacerlo lo mejor posible para, para, para la gente que confía en, en la gestora.
0: Otra cosa, cuando has hablado de uranio, que lo has mencionado un par de veces, ¿uranio eh, a través de qué empresa?
2: Bueno, pues está, como bien he dicho, Cameco, y luego también hay, hay otra compañía que nos, nos gusta especialmente, que se llama Energy Fuels, eh, que lo está haciendo muy bien y que creemos que todavía puede tener al, Upside. Eh, está el ticket son cuatro US, U, 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 U y bueno pues es otra de las que de las que nos gusta.
0: Vale, ¿Sí? voy con David. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. La, yo quería preguntar a, a nuestro gran experto Miguel, precisamente era de cuatro cuatro empresas, que voy a dar los tickets y para ser rápido para dejar a otros oyentes y, y la uh -huh. primera era la que ha hablado él en eh, y sabe el soporte de resistencias también. De Netsgen Energy, el ticket es eh, Navarra.
0: No no es que se le oye fatal como si estuviera en no no una oigo. cueva.
1: ¿Me, me, ¿Me oyes? Sí. Eh, es eh, Navarra, Silofon España. Uh -huh. La siguiente, Dinamarca, Navarra, Navarra. Vale. Y la última, la última es eh, Uranio, América, Madrid y Y.
0: Muy bien. Pues intentamos Muchas ayudarle, gracias. gracias, muy amable, eh, ¿alguno de estos lo tienes?
2: bueno ha nombrado en vale. el que sí que la tenemos que, que te la acabo de comentar, vale. a ver técnicamente pues pues la verdad es que es una compañía que ha estado muy devaluada durante los seis últimos, siete últimos años y ahora es cuando toca intentarlo. Eh, quien haya estado aquí, pues pues no ha tenido retorno vale. los últimos seis años, pero ahora Está empezando a despertar. Está a niveles de 6,13 dólares. Podría ir a buscar niveles de 8 en el corto plazo y, ¿por qué no? 11. A mí me gusta mucho el ETF del uranio. Está desplegando el segundo módulo alcista en el corto plazo. El primero fue de la zona de y medio aproximadamente a y medio, Consolidó en el 3,5 y ahora está eh, construyendo el segundo. Bueno, pero siempre se lo digo. Son valores de mucho riesgo, no aptos para todo tipo de inversores en el que hay que saberse manejar bastante bien, porque si no podemos tener un disgusto. Por lo tanto, aunque nos gusta, somos conscientes de que estos valores son de alto riesgo y alta volatilidad. Luego nos preguntaba por otro valor, también de uranio NEGEN Energy. Sí. Eh, el comportamiento es muy similar. Es decir, estoy viendo el gráfico, eh, la estructura es muy alcista. Tiene menos histórico que Energy Fuel, la estructura es muy alcista. Y si el uranio sigue subiendo. Ha, ha subido de 0,50 a 1, a 4, perdón, en, en no mucho tiempo, a lo largo del último ejercicio, bueno, si sí quieren el uranio, pues hay que tenerle, este cotiza en Canadá. Y luego, eh, la, la otra que nos había preguntado, que es Denison Mines, DNN, también de uranio, pues también, con la misma estructura. Es que aquí hay que vigilar lo que va a hacer realmente el ETF de uranio, y a mí me da muy... me da que tiene potencial y tiene muy buen aspecto desde el punto de vista muy técnico. Bien. Por lo tanto, pues bueno, enhorabuena y que le
1: siga dando dinero a todo este tipo de compañía.
0: Estupendo. Voy con Roberto. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Día pues nada, quería hacer un par de consultas. Eh, simplemente estoy siguiendo un poco IAG y bueno, yo no me aclaro muy bien con el tema de estos valores porque hizo una ampliación de capital que hizo 2,5 veces aproximadamente, aumentó sus acciones y claro, sigue más o menos en dos euros, cuando antes de hacer esto cotizaba antes de la caída en cinco euros. Para mí, ahora mismo, mis números, es matemática simple, yo veo que está casi a cinco euros. Estando a dos, sería como antes a 5 ya que tiene dos veces y media más de títulos. Y luego, en los fondos de metagestión, para una persona mayor, le hablo de 85 años más que nada, para conservar capital, ¿qué, qué fondo tienen de, de metagestión? Venga, escucho por la radio. Gracias, muy amable. Tiempo, gracias.
0: gracias, muy amable. ¿Qué? ¿Por dónde empiezas? Bueno en, el,
1: bueno,
2: en el caso de Iberia,
0: sí, bueno, hizo
2: hubo gol de ampliación de capital. A mí me da la sensación, y vuelvo a decir lo mismo, eh, independientemente que haya más acciones en circulación, etcétera, que tiene razón el, el oyente, eh, niveles de 1,85, eh, no sé dónde va a ir el siguiente 20%, siempre lo digo, o el 30%, si al alza o a la baja, pero sí sé dónde va a ir el próximo 200, y si es al alza. O sea, a mí me da la sensación. Independientemente de que pudiéramos tener otra ampliación de capital que golpeara a la compañía, pero me da la sí. sensación que en estos números hay mucho más potencial al alza y hay más que ganar al alza que, que recorrido a la baja. A mí me gusta. Yo creo que tiene posibilidades de pasar de los dos. No descartaría ver a la compañía este año en 3, tres, 3,5 tres mmm, cotizando mm. como algo normal porque sigo creyendo que, que todo esto va a mejorar y que vamos a salir de, de todo el tema de la pandemia y que al final va, vamos a ver un mes o dos meses de explosión y que podemos maquillar un poco el ejercicio. Eh, a mí me gusta Iberia en estos niveles y creo que hay que estar. Lo peor que me puede pasar es que baje a 1.21.30, que sí que es una debacle, pero también sé que puede subir a 3.5 o 4. Por lo tanto, eh, tener un poquito... Eh, e ir agregando incluso caídas pues no es mala estrategia Metagestión, mire, si quiere algo más tranquilo, MetaValor Global invierte en renta fija y en renta variable no es tan arriesgado, pero yo sigo defendiendo también el plan de pensiones que lleva un 34% de rentabilidad en lo que llevamos de año, y lo cuido y sé el tipo de perfiles que hay pero... Eh, intento sacar rentabilidad aún cuidándolo, sé que el binomio de rentabilidad riesgo está ahí, pero bueno, ahí están los números y yo me remito a ellos eh, MetaValor Nacional pues creo que lo puedo hacer bien eh, MetaValor Internacional creo que lo puedo hacer muy bien y el que le guste rentabilidad americana pues, pues MetaAmérica también está ahí, y ojito al sector financiero, porque creo que este puede ser su año, y ¿Ah, ¿sí? tenemos un fondo de sector financiero que se llama Metafinanzas, uh -huh. que también está con rentabilidades por encima del 10%, uh -huh. por lo tanto, uh -huh. pues ahí tiene los productos disponibles. Oye,
0: y ahí en el Metafinanzas, eh, ¿cuáles son las primeras posiciones que tienes? Pues ahora mismo estamos más
2: metidos en banca, hemos optado antes por un sector financiero un poco más conservador, ahora mismo invita a pensar Wells Fargo, Banco of América, Santander... Societe general, toda la banca nos empieza a gustar mucho y tenemos nuestra nuestra principal ponderación y el peso directamente en bancos, no en sector financiero como podrían ser eh, aseguradoras o sector financiero tipo private equities. No, ahora estamos en banca, el SX7E empieza a dar muestras de recuperación, tiene pendiente romper la recta tres bajista está topándose con ella… Eh, pero a mí me da la, que, la sensación que el sector financiero europeo y el americano pueden hacerlo muy bien este año y de momento la verdad es que hay ganas, por lo tanto estamos ahí con bancos en primera línea
0: Muy bien, eh, oye, voy con la última, Rafael, buenos días
3: eh, buenos días.
0: Dígame, Rafael.
3: Felicidades por Gracias. el programa y felicidades al crack, ¿vale? Sí, al eh,
0: crack.
3: Al crack, ahí está. Me voy a hacer un tatuaje. De... En vez de amor de madre, voy a poner amor de Miguel. Bueno, esto, esto no, es la
2: no. es primera vez que me lo dice, lo del tatuaje. ¿eh? Esto, esto sí que bueno, ya, pues, vamos, no
3: sé. Pues, pues desde luego que más argumentos tiene que muchos otros tatuajes, ¿eh? Por lo vaya, menos bueno. en mi caso.
0: Bueno, hoy ya el ego, hoy ya, a Miguel, o sea... Da gusto, ¿eh? Con esto... Eh, la Yo madre, que de poder la pena. ayudar de poder ayudar esto? a la gente, sí. y siempre
2: digo lo mismo.
3: Sí, ya, pero sigo,
2: que en
0: este trabajo,
3: sigo sus consejos. Sí, sí, sí. Sigo sus consejos, bueno, perdón que le corte. Sigo sus consejos porque sé del riesgo de muchos... De, de muchos valores y tal, y yo por si acaso llevo una, un arnés puesto siempre.
0: Ah, vale. Bueno, para la caída. Bueno, de todas formas, Miguel, cuando eh, un oyente que no te conoce, pero que te sigue, te sigue de verdad, eh, toma decisiones y te dice esto, mmm, ya dices, bueno, pues ya el día lo tengo hecho, o sea, ya soy feliz, ¿no?
2: No, hombre, la verdad es que sí, sí eh, lo del tatuaje no me lo habían dicho nunca, pero vuelvo a
0: repetir, Susana,
2: humildad, humildad, sí, trabajo sí, sí, sí. y humildad, el mercado da muchas vueltas sí, y, sí. y estamos ahora en valores, estoy recomendando, me he salido un poco estos dos últimos meses, valores más de riesgo, mm. yo quiero siempre a la gente que te escucha, que además Intereconomía es mi casa, vuelvo a decir, sí, es sí. mi canal, es mi radio, no tengo otra, mm. solo intervengo en Intereconomía y por esa fidelidad de muchos años... Eh, yo lo que quiero es ayudarles y humildemente intento hacerlo lo mejor. Algunas veces fallaremos, pero bueno, intento intento acertar y ahora estamos en valores más agresivos, por eso muchas veces recalco que no son para todos. Pero, pero muchas gracias sí. por lo del tatuaje ah. y, y nada, es un, es un orgullo.
0: Bueno, bueno eh, mi, ¿le, eh, le preguntaba más de algún que valor. la parte.
3: Sí, sí, en, en mi consulta, más que en la parte técnica, que ya he hablado de ello un poco, es en la parte fundamental y es por qué yo me debería de fijar. ...en las empresas que se dedican a la minería... ...y al reciclaje del uranio tipo UUU, U, 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 Energy Fuel... ...eso es una, así sencillita... ...y luego la otra... Eh, ...estoy un poco con mucho miedo... ...porque compré una acción de minería de de minería de minería Bitcoin... ...que se llama Riot, Riot Blockchain... ...la compré en noviembre creo a 7.40... ...y está en 60 y pico... ...entonces a ver si me puede decir cómo no sé, porque tengo okay. estoy, estoy... ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Eh, Rafael. Rafael, hay que vender. Pues, eh, Cuando, cada movimiento... Yo, yo, sé
2: que, yo sé que Riot hoy... Yo, yo estoy metido en tema, Tengo posiciones en fondos, como le, como le he dicho. Eh, sí. Yo sé que Riot... Eh, hay alguna otra persona que conozco que está en niveles de tres, La hemos visto muy bien de 7 a 60 multiplicado por, por, por 9, prácticamente por 8, su inversión, puede llegar a 100, sí. Hoy va a abrir con Gap, hoy seguramente, eh, y ahora le digo lo que está haciendo... Pero yo, sinceramente, por lo menos... Viene subiendo un 18% hasta 70, ¿vale? El Bitcoin está cerca de los 51.500 ahora mismo. Correcto. Yo, sinceramente, al menos el 70% de la posición que tenga la vendería a mercado hoy a la apertura y ese dinero ya no se le quita a nadie.
3: Que sigue pero subiendo escuche, pues Miguel, este, usted con un 20... sí. Disculpeme, sí, sí, pero no me... vamos a ver, es que es que claro, o sea, como va tan solapado a Bitcoin y Bitcoin no da señales de flaqueza y comprada Total. una acción comprada a 7, la subida es tan exponencial, o sea, un movimiento de Total. un 10% para una Total. compra de es 80 100%. euros significa, pues eh, es a lo mejor, pues no sé, eh, son un 100%, un 10 100%. por un 100. Entonces, sí. claro, sí, no sé pero si hay, una,
2: hay un refrán muy sencillo. La avaricia rompe el saco. Y eso este no es de bolsa.
0: Vale. Vale. Es del día a día. Es verdad. De, de todo, yo le, sí. le sigo
2: diciendo, el Bitcoin puede ir a 100.000. Tiene todo a favor. Miami quiere pagar ahora salarios e impuestos en Bitcoin. Mm. Apple ha abierto la posibilidad de Apple Pay pago en Bitcoin. Sí. Es decir, Tesla comprando Bitcoin el otro día. Es decir, pues, como llegue Amazon y hable del Bitcoin, se va a ir a 100.000. Es decir, ¿puede ser que Río Blockchain vaya a 100, 150? Sí. Cierre una parte de la posición vale. o al menos póngase un stop. Porque mm. puede ser que un día caiga el Bitcoin un 30% y Río le caiga un 50 o un 60%. Sí. Mm.
3: Cierre sí. una
2: parte de la posición. Recoja sí. el dinero. Me gusta lo
3: del stop. Me resto... gusta lo del stop.
2: Ya, pero el stop, como venga con un hueco, el stop no le vale de nada.
1: Porque sí, si me lo viene
2: como. con un hueco en apertura del 60% de caído del 50%, que lo más probable es que no lo haga, le pilla adentro. Por lo tanto, yo cogería una parte de los beneficios y la otra, si le gusta, déjela abierta. O sea, recoja el 60-70% del bien. dinero y el otro 30% se lo sigue jugando si le gusta.
3: Este es mi pues opinión, se humilde. se lo agradezco, me lo pensaré. Pero, Pero por, porque
2: hay que saber conformarse cuando uno multiplica por 10 la inversión. La,
0: la avaricia rompe el saco, ¿no? Obviamente. Que también se dice... Total, total. ¿No, no? Son también lenguajes populares, ¿no? Eh... Oye, que nos vamos. Rafael, muchísimas gracias por. Bueno, gracias. Eh, a ver lo del uranio. Sí, lo del tatuaje lo veremos, ¿eh?
3: Bueno, eso vale, ya le digo vaya. que con la, con la venta de la parte de Río ya voy a ir pidiendo vale, cita para, vale, para
0: eso. Vale, Muchas vale.
3: gracias, felicidades.
2: Um,
0: gracias. Oye, eh, y eh, por el valor que nos preguntaba, Miguel.
2: Bueno, Era. otra vez por Energy sí. Fuel, pues sí, estamos con él, nos gusta y vamos a ver qué pasa con el uranio. Pero siempre moderen los volúmenes en este tipo de
0: posición. Muy bien. Miguel Méndez, Metagestión. Oye, muchísimas gracias. Enhorabuena a todo el equipo, que sois un gran equipazo. Enhorabuena por los resultados, por la gestión y por el día a día. Pico y pala, trabajo, constancia y humildad. Gracias, cuídate. Un abrazo. Gracias, Susana. Hasta la semana un abrazo. que viene. Chao, adiós.
1: chao. Adiós, adiós.